0: Hello， 各位听众朋友，大家好！今天又到戴季全的播客时间。那我们今天很高兴邀请到我的老朋友、好朋友、永远的新朋友，<笑> n i c e 陈九如。那他现在是 Air b o y s 的合伙人 Partner。<笑>那 Nice 是不是跟大家打个招呼？啊、大家好！结束了，是不是？是啊。跟奈莎。<笑>他长期都在这个台湾的资本市场相关的上中下游的这个生态系里面服务跟工作，看了很多呃新创公司、新创团队、啊，看团队起起落落、分分合合，所以我们今天就特别针对这个这几年台湾其实很热门在谈的关于独角兽的这个议题，呃，一方面闲聊，二方面 review， 三方面来看一下到底台湾接下来可以往哪个方向来走，这样。那我最早认识 Nice， 那个时候应该是我参加一个资策会的创业活动，嗯， 2 0 0 9年左右的，啊、是比赛吗？呃、嗯，是，对，那时候应该是菜鸟，嗯，现在都已经变成那个满是伤痕的老鸟了。哦，那时候还有那个很很重要的红绯鱼的比赛，你们也拿到？哦，对，拿到那个全球一百强。是，那你知不知道我,我应该有跟你讲过吧、嗯？那个时候其实就是我们简报完啊。我记得是我跟慧婷，嗯，这样，然后我们剪报完之后，呃，我们出来之后就觉得很兴奋、很开心，这样，因为有个评审从头到尾都对着我们笑。<笑>那应该是我，<笑>就是你对，就是你。那个时候，我们就出来的时候觉得很开心，<笑>觉得我们剪报应该不错吧。当然，后来事后好很多年回头看那个剪报的时候，真的觉得烂透了。就是，可是，在那个时候，其实是相当先进的一些想法。想法是先进的啦，甚至有点太早了。那但是现在往回看，其实有时候 timing 太早，不是说想法太早，就是应该说时间点如果可以拿捏的更好，它的整个机会或者什么可以更好。那那好，不叙旧，我们来那个先先问一下奈斯，我们先我们先定义一下什么是独角兽，好不好？就未公开上市嘛，对，然后估值超过十亿美金。一个 billion 美金，十亿美金，也就是台币差不多三百亿。嗯、那但是我在准备今天这集的时候，我发现我有一个定义不清的个设定。这一般的惯例有限定时间吗？比如说从创办到变成十亿美金？目前没有，没有对不对？只是说你没有公开上市。嗯也就是说，如果 PC Home 现在没有公开上市，它其实是算独角兽。那是。对不对,对？只是差别只是有没有 IPO 而已。对。那哦，所以也是因为这个原因，像之前 Uber 啦， Airbnb 在上市前，它就是因为估值已经炒过了嘛。是。那 WeWork 现在算不算独角兽 ？WeWork 啊、哦，昨天忽然就不算了。<笑><笑>它是它
1: 是 size 缩小还是脚不见了？啊 ，size 呃，估值缩小了，估值缩小。了。对，那个 s o p h b a n k 给它重新定一个估值了。现在估值多少？八八十亿美元。八十年代还是算独角兽啊？这这个是首例吗？这个、哦、其实是 down r u 这也不算是首例，只是他它,它比较出名的公司，啊、对、哦，公开 down r、哦哦
0: 哦、但是其实哦，就是说估值有时候可能太高啊，然后 down r 其实是蛮常见的、嗯，只是说他它因为前面可能大家太认识他了，关注度比较高，所以变成是他是有 down r 但是变小只，但还是独角兽。那台湾这几年这二三十年，我们那时候出来创业的时候，我记得那时候有一个动力，是因为台湾要推这个三 G 执照，嗯哼，不是四 G 哦。零七年那时候我们出来创业的时候是觉得 mobile internet impact 会比以前 PC internet impact 要强，嗯哼，然后我们是先决定出来创业才选题目，受到关注其实是那个虚拟点数的交换中心嘛，嗯哼，其实现在做 time 也更对。对，当然挑战也更大，但是其实至少市场在沟通上面、成熟度上面，还有在 recruit 团队成员的时候，呃，沟通成本会下降很多，而且目标也比较明确。但是在当时，其实在这个虚拟货币交换中心、虚拟点数了，讲货币的时候，央行又来了，呃，监管会又来了。但那时候其实它有一个契机，就是有点像现在五 G 只是快发了，嗯哼，只是那个时候是最开始有 mobile internet 滥上，然后加上那个 iPhone 第一次出来。那个时间点大概是这样。那不管是那个时间点到现在，或是那个时间点之前，因为 Nice 比较算老司机、老江湖。嗯<笑>哼。台湾有你有看过这二十多年来，你有看过独角兽吗
1: ？呃，其实我看到很多独角兽的本质，可是，在台湾其实还没有出
0: 现独角兽。就是我可不可以这样讲？就是说，你可能看到独角兽的基因或味道是，但它没有长成。对，所以的意思是这样。那你觉得你觉得是什么样的原因
1: ？那其实回归到1995年，整个的 Internet 从那个美国那边开始铺面嘛，对。哦、然后呃，其实到台湾这边开始的时候，已经大概三年多四年嘛。对。然后台湾刚要起来， 2 0 0 0年就刚好 Bubble， 对。很可惜哈、哦。对。那那时候我们看到很多的人才，然后很多好的 idea， 在那一系之间就资源断炊了嘛。哦，那之后的十年其实是个空窗期，对，再也没有听到任何的这些资源想要投入 Internet。嗯，那同时这些人才也只能外流，对。嗯、我们到不管是硅谷啊，不管是在对岸，都看到很多优秀的台湾人，其实都是那个时候，他们因为台湾的环境不适合他们做成长的时候，他们被迫或者是说自己到一个可以发展的地方去。所以，我们看到这个整个在海外一些独角兽陆续在零七零八年的时候陆续长成啊。所以其实，呃，台湾在在呃二零零零年到二零一零年这中间，其实本来就不会有独角兽。嗯，对。可是我们要去思考的是说，那我们看到其他的国家的发展，其他的国家不管是法令、他们的教育、他们的资本市场的一些完备性。让他们的独角兽更容易生成的时候，台湾接下来不应该没有独角兽
0: 。嗯，因为如果说这個，因为独角兽这个定义其实是非常资本市场呃描述嘛，它其实并不是说你的 revenue 怎么样，嗯、它也不是说你的团队人数怎么样，它也不是说你一定要是什么行业，嗯它其实就是只是讲你的市值，对，而且是讲你未公开发行前市值就达到一个 billion 美金。那如果我们先从资本市场来看，台湾的资本市场到底到底是一个什么样的状况？譬如说它，它它跟国际的连接性怎么样啦？嗯、国际资金愿不愿意进来啦？还是说台湾本地的钱够或不够？嗯，就是说，这到底台湾的资本市场是不是在这个环节就就已经不太适合，就是不太适合独角兽生长
1: ？如果我们以资本市场相对于我们看我们的股票市场啊，对，股票市场是未来经济的橱窗。对，你只要看这个橱窗里面有什么样的一些服务啊、产品，你大概就知道未来这个国家这个国家经济会长什么样子。那我们看到说，不管是美国的纳斯达克对岸的一些创新的一些一些条件，嗯，香港、日本、新加坡。他们都对这些新创，尤其数位经济相关的一些行业，有特别的一些协助，对哦，或是一些法令。可是，在台湾，我们看我们的股票市场里面，大部分是传统产业，对啊，到目前为止。那再对应回去，就是说，我们自己的这个橱窗都摆不进一些新创或是数位经济的一些项目的时候，那这个对新创来讲，其实是没有路走的。对他唯一能走的就是被并购或到海外去上市，
0: 就这两个哈，没有在台湾上市。
1: 对，所以接下来台湾其实不应该没有独角兽，要看我们自己的这些机制怎么去应对。啊、我们很多的法规其实不能说比昨天好，解决不了问题，要比国际好嗯。嗯，因为我们要跟国际去抢人才、抢资源，让我们的人、我们的公司有能力出去抢市场。对，所以我们很多的规范其实不能说啊，比昨天好就不错啦，有进步啦。对我们没有比国际好，任何的修改
0: 其实是没有用的。但我后来有个怀疑啦，有些人会说台湾市场其实很小、嗯，很多人会有持这个意见。那假设今天就是说在，在在呃企业或新创它的股票未公开发行、未公开上市之前，它通常会用它的营收或是某一个基础来算它的市值嘛？嗯、那会不会因为台湾的市场假设啦？假设我们今天很粗糙的讲说，我们的我们的市场比中国大陆小三十倍，三、嗯、十分之一。那会不会假设只有看这个因素的话，会不会因为这样我们先天上可以长出来的 size 就它三十分之一、嗯？也就是说，它的独角兽如果全球的标准是一个 billion 的话，就差不多三百亿的呃台币。是，那三十分之一是不是差不多就十亿台币？其实就有点像是说，你在台湾市场就可以做到十亿市值，其实就算是一个独角兽啦、嗯。因为我们就是有点像是市场更小，那可以做出来的 size 当然就比较小嘛。嗯、就是如果以这个标准来看的话，台湾是不是也其实也出现了一些小独角兽？所以我说，我们看到很多一些体质好的，可是我们担心它长不大。嗯，哈
1: 、哦，尤其呃，在因为我们看到大部分的独角兽呢，它都是跟数位经济相关的，比较少是传统产业。嗯、没错，哦那尤其在数位经济这边，我们讲的是数位领土。对，数位领土没有你先天这个实际实际领土大小的,的限制。其实细谷没多大。对。它可以做全世界四十几亿人的生意。对。对不对？所以它其实，而且很多这些美国的独角兽，它百分之七十的这些营收是来自于海外。对，并不是在美国本土。对。对，所以在发展这种数位经济服务的时候，其实是看自己这个团队能吸收多少资源，这个团队自己的格局、自己的能力，去定义它未来它的数位领土范围有多
0: 大，嗯，嗯而不是它的国家土地面积有多大。对，但这个会不会变成说，因为因为我这几年也也跑了以色列，然后上个月才去芬兰跟爱沙尼亚，那他们我其实跑了这几个。比台湾还小的国家的时候，比、嗯、如说以色列大概就是七八百万人嘛，应该是八百多万人。那爱沙尼亚大一百三十万人、嗯，比台北市的人口还少。那芬兰是五百五十万人。我们在那边当然会讨论到市场问题嘛。他们其实觉得是很奇怪的问题、嗯。就以色列就是觉得说，他他当然知道他的前后左右的国家对他都不尽友善，所以他们其实在策略上很早，这个在国内都有共识，他的市场就是在美国。嗯哼，没有别的，就是美国为主。那甚至连新加坡都很清楚他自己的角色跟定位。那譬如说像我们最近刚刚去拜访的这个爱沙尼亚跟芬兰，他们也对这个问题感到很奇怪。因为爱沙尼亚更不用讲，他们他们就说爱沙尼亚没有没有市场，嗯所以爱沙尼亚他们只有这个，甚至爱沙尼亚人会在全欧洲移动嘛，那他们 d e f a 就是他们原生的市场很容易就是像欧洲市场。只是说偶尔会考虑一下策略，到底是要往北边一点去做这个俄罗斯的市场呢，还是说就直接瞄准整个欧洲市场？那他们从购买力啊、科技发展成熟度啦、啊、市场的这个成熟度，或是规范法令的完整度，他们很容易、很直觉的就是去想欧洲市场、嗯。所以他们或者是说像芬兰也是一样，说或者是说他们根本就不需要去考虑市场问题。可是我我拿这些国家。的这个思考模式回来比对台湾之后，我发现台湾其实常常会会卡在说，那我们到底我们市场是中国大陆市场的？可是很明显好像又不是，尤其像这两年、嗯、这三年政治因素比较比较强烈的影响的时候，好像去做中国大陆市场会有一些政治问题。那、嗯、美国很明显要离我们很远，而且我们我们又不是一个成熟的双语国家。就是说，我们的我们的这个官方语言或者是熟悉的这个自然语言，并不是英文嘛？嗯、那这样台湾台湾要怎么看待这个市场？就是说，会不会是因为市场太小，所以没有办法养出这个独角兽、嗯？啊，第二个问题是说，会不会台湾的这些新创，其实干脆就应该放弃这个这个只看台湾市场，干、嗯、脆就是完全的选定一个中国大陆市场，或是完全选定一个美国市场，甚至 a i r b u s 这几年常常在谈的这个大东南亚市场嘛？对这这两个的问题，那斯是怎么看
1: 我们觉得大东南亚市场在未来的五年到十年是比较有机会哦。对对那呃，第一，我们跟他们还有一些有、呃、数位落差的优势哦。我们的我们对对对，我们的一些所谓的呃，像电子商务方面的东西，嗯、像一些网络产业的发展的一些经验跟技术。呃，目前来讲，我们还有。呃，你如果说以阶段性来讲，你可以看到大概有十五年的差距。可是我们看到一些呃国际都市的发展哦，那当它一开放的时候，是全世界的精英都会跑去一起去耕耘，跟一起去那里努力的时候，以这种角度来看的话，我们大概还有三年的时间，对我们到东南亚去是有优势的。对，那时间不多哦，所以可能呃更需要把握。那我们看到说，很多在以前，我们常常都会每年去戏股嘛，哈，去看一些新的一些发展。因为戏股一旦有一些新的商业模式或科技产生的时候，大概三年后、五年后，东南亚或台湾就会看有产生，所以好像去先去看未来会发生什么事情。可是我们最近几年发现说，大部分美国已经在抄袭中国的。的嗯的创新，嗯，因为中国是个封闭性的市场，嗯，那它抄袭全世界的东西，现在已经开始有它自己的创新能力出来了，嗯，嗯可是它并不适合海外，在中国很多东西是很很好用、很实用的，可是出了海外其实并没有什么中国的一些服务是成功的，嗯，哦、可是它非常适合中国，那。美国那边其实，我们就像你讲的，我们可能没有比美国人更了解美国，哦、所以我们并没有非常鼓励这些团队到美国去发展，哦、我们反而去鼓励一些有美国生活经验的人，把一些经验带回来台湾跟东南亚发展。那中国大陆那边其实对呃，数位经济这边其实呃限制蛮多，对，不要说台湾人，对任何海外的人 ，OK。我们没有办法去那里收集资讯，没有办法去那里组织社群，嗯、对，没有办法去那边所谓的发布新闻，对啊、哦，那个都是我们擅长的事情，可是在那边是不能做的。我们甚至不能去那里收集个呃个人的一些行为资讯，那个都是不被允许的。对，所以我们擅长的这些数位经济的一些活动在那边没办法施展，哦，所以我们也没有很鼓励团队往那边做。嗯、当然，呃，有一些团队他们有比较好的一些商业模式或产品，他们会试着到那边去跟那边的业者合作，那是另外一种，那不叫创业嘛，那那是去策略合作,對略合作，对，策略合作。那如果想要有自己的事业、自己的公司的话，我们会建议他们到一些比较开放跟比较公平竞争的市场，嗯，对，嗯、所以我们选择东南亚嘛、嗯。那东南亚有六亿，大概六亿三千多万人。对，他也不会输给其他的
0: 市场，但会不会说他们的市场太破碎？有一个说法这样
1: 。呃，他的市场会破碎哈、喔，以语言跟文化来讲的话，可是我们去看说，呃，印度很大，它每个省的文化、消费能力、行为都差异很大。中国大陆其实也是，嗯，它除了到处都讲国语以外，每个人心里想的东西也不太一样，也都不太一样。哦、那东南亚它只是哎，语言看起来比较不一样，对，可是它相对有些地方相对单纯
0: 。哦，就是说，呃，阶段跟相似之处远远大于相异跟那个差异之处
1: 。对，而且在东南亚那边呢、嗯，大概有将近百分之六十七十的资源掌握在华人的手里。嗯。哦，那这些华人他们都非常想要去转型到数位的这这个领域嘛，哦、嗯，因为他们在传统那边其实获得了很大的一些成就，跟很好的基础，对,對,對可是他们也很清楚，在接下来的数位经济这一块，他们是有落差的，嗯，所以他们也会寻求呃各个的资源，特别是在台湾、嗯、哦，因为他们大概。呃、嗯，三十五岁到六十五岁这个阶段的很多的人，以前是在台湾受教育的。嗯，对，以前的华侨他们一直是送到美国受教育。如果要受跟中文相关的教育，只有台湾一个地方可以受、嗯。对，所以其实我们到那边也碰到很多的这些目前在呃主导一些事业体的这些。呃，高层他们其实都在台湾受教育，甚至比我还了解台湾。嗯对
0: 嗯，因为他们在台湾受教育的时候，我可能不在台湾。嗯，对。你在美国受教育的。<笑><笑>这样听起来你，呃那你呃 n a 你刚刚讲这个人数跟规模，是不是没有包含印度？没有包含印度。对，叫东协十国这样、嗯嗯嗯。那为什么？就是说，第一个是说，我们为什么不把印度也拿进来看？
1: 其实我在看啊、哦，我们在东南亚，我认为真正的竞争对手是印度。你的意思是说，印度也可能会想瞄准东南亚？对，其实我们去那边看到很多印度人在那边都已经生根很久了、嗯。哦，他们其实比我们更了解东南亚的很多的国家。对,對而且他们都已经占到东南亚一些国家相当的人口比例了。对，哦、那这是第一。第二，他们的 home market。他们自己家乡的市场也够大、嗯，对国外的一些呃资源或是一些新的商业模式需求也很大，尤其在他们的数理教育非常的强、哦，在他们那边可以找到非常优秀的工程师。我们现在看到系股的几个巨头 CEO 都是印度人嘛，对对
0: 对、哦、，Microsoft 也是嘛，是，对
1: 对，所以我在看说我们在东南亚其实会面对的一些竞争者。很可能是印度人，嗯，他们也非常会做生意，嗯，对，而且他们都是打群体战的。你你在看说有印度人的公司，他都是一群一群的印度人，嗯，对他们都只尽量 hire 印度人，对对，然后他们都會 work together， 跟我们华人在海外都是各做各的，其实
0: 不太一样，不太一样。但我们零零星星会听到，譬如说像红海啦，一、嗯、些比较比较。比如说传统啦，应该是说经营经营比较多年的这些制造厂，已经开始会去印度设厂嘛。那这个这个是，难道我们在印度的机会就走制造吗？就除了你刚刚讲在东南亚，我们跟印度可能会变成像竞争对手的关系、嗯。那看起来可能有一些比较已经早期就布局海外，譬如说经过中国，或是去越南，他们现在会还是会开始把制造厂往印度设。是，那就你的观察，他们是因为印度的。你刚刚讲的数理跟工程能力很强，还是因为他们的劳工很便宜？目前他们劳工算是相对便
1: 宜了，还是便宜，还是便宜
0: 。你看一下这个是主因，对，而
1: 且它的内需市场现在的需求就很类似十五年前的中国大陆，嗯，对，所以很多东西就是在当地做，在当地就可以贩售啊啊啊，对，它的获利机
0: 会是大的。所以感觉起来，目前某一些台场往印度移。有点像是复制十五年前半个中国，就是说，就是再重复一次之前经历过的阶段，而不是去做一个很新的研发，或者是新的这个这个市场上面的拓展。目前还没有
1: 看到把研发的重心放在印度。嗯嗯嗯，对。可是当然有很多的技术外包是委托印度的公司在做。
0: 好，那我我在追问那个东南亚的这个问题，假设。假设我们现在时间快转，而且一切都顺利，这样，比如三年后，那有一些台湾团队，或是说以台湾为根的这些团队，可能跟譬如说印尼当然是相对人口数比较多的，或像泰国可能六千万，发展都很顺利，然后也顺利的养出了具有台湾特色的独角兽，在在东南亚这个市场，他们为什么一定要回台湾上市啊
1: ？呃，这个当然以目前来看的我们也不会建议他回台湾上市，对对
0: 对也就是说，也就是说，嗯、是說他可能可以去新加坡啦，你甚至在印尼上市都可以啊
1: 。对，可是我们时间快转了。对，哦、如果五年后我们的资本市场的整个结构跟我们的规范对还是长现在这个样子，因为我怀疑就是会长现在、嗯啊，那就那就很糟糕，<笑>就是现在的所有的努力以后都是拱手把好处让给海外的人，这非常可惜
0: 。所以这这个听起来就变成说，反而是这个。呃，新创团队他们的这个自己的主业的市场，就是他们客户在哪里，才会让他们有这个市场规模或市在率嘛？当他这个事情做到的时候，他有个市场价值的时候，他其实不一定要回台湾上市啊嗯嗯。就是说他的资本市场价值，所谓市值是就可以應，应该也可以，也应该反映他自己本业的这个市占率的那个市场给他的这个价值嘛？在这个逻辑下，其实就。跟台湾，这除非台湾够开放，嗯哼，要不然其实没有必要一定要在台湾上市啊
1: 。对，所以我们现在紧张的就是台湾还不知道要赶快开放嘛。哦、嗯，你看说像美国 n a 纳斯达克，它重要在哪里？它让全世界的人去投资美国的新创，对对不对？让美国人也有机会投资自己的新创，对对。然后他的新创有能力、有资源去并购全世界的人才、技术跟市场，对。对，所以是大家都获利的事情。嗯，我们不应该把这件事情让它在其他地方发生嘛，嗯、尤其是我们应该扶持我们自己的新创。对你，不然的话，我们的新创做到一定程度的时候，被迫到海外去上市，或者是一定会被其他上市公司给
0: 并购掉嘛， Bingo, 这是非常可惜的。对，對这样
1: 我们永远都不会
0: 有独角兽。那如果是这那我反过来想，假设这个事情看起来好像是逆势了，就是说，如果我们假设独角兽要发生在台湾、嗯，呃，有些当然这个很直觉，当然就想说在台湾上市嘛。那如果这条路看起来是比较逆势的，或者是说，如果我们快转三年五年，这个会会具有独角兽市值的公司是，是它的市场是在大东南亚这边发展起来的、嗯，所以它比较高的可能性，也比较顺理成章，是在东南亚的资本市场上市。那也就是说台灣，台湾在台湾股市上市是一个不 make sense 的选择、嗯。台湾可以参与的方式，会不会是，譬如说国发基金啊，或台湾的钱积极投资这些台湾团队走出去到海外市场来发展、嗯，会不会是一个比较好的策略
1: ？这是一个目前啊，以目前这样看起来，如果我们的资本市场的整个的策略跟导向没有改变的话，你说的是最好的策略。嗯哦那我们当然是希望双轨并行嘛，哦，对不对？让他们可以到我们国家有一些资源集中，变成一个战略性的一个资源，让某些这些航舰可以先开出去。可是我们还是希望说，未来全世界的资本市场要投资台湾新创、投资东南亚新创的时候，应该可以在台湾就有机会投资到他们。嗯、mm. ，对。那很多的那之后，我们就是比如说国家的资源可以。越来越少，因为全世界的资源会灌进来。对，对我们国家的资源是用来点火的
0: ，不是一直燃烧的但是，他假设这事情，那也是讲事情也顺利发生了，譬如说 FDI 或国际资金或国际创投，他们都进到台湾投资台湾的新创，这个也在逻辑上也不必然一定要在台湾上市啊。没错
1: ，对。可是大部分的人对,對前期的这些。参与
0: 应该发生在台湾吧？嗯嗯，对，嗯嗯好，那我们让我们来谈讨论一下。我想要我一直很好奇，就是那这几年的观察，有没有什么样的独角兽的种类，就是产业别、嗯、是比较有机会的？我们刚刚讨论独角兽，其实还是回到一开始的定义，都还是一个 billion 美金，是就是说十亿美金未公开上市的这个企业的总市值。我们在讨论这个所谓资本主义的时候呢，其实有些人说它是争论，但我觉得这也不是什么争论。它的意思就是说，不管你今天从事什么行业，比如说你是航空业，还是什么汽车制造业，或者是呃金融业、保险业、服务业啊，就各种呃生计业都可以。总之，资本市场就是可以。把你这个企业算成一个数字，就是你的你的市值啦，就是把你算成一个数字，这个就是你的市值。然后市值跟市值之间就可以比较，他们就可以完全忽略其他的价值，嗯、哼单纯用钱的价值来评估说。说好，红海即便做的这个产业跟这个 PC Home， 我是举例啦，他们的产业属性不一样，一个是做电子商务的，嗯、哼一个是做这个这个呃三 C 代工的，但他们都可以算出一个。钱的价值，然后来比较它的 size。那在这些不同的行业里面，台湾，我们如果先不，我们先跳过这个资本市场或上市的问题，台湾在产业类别上面有没有？奈斯觉得哪一些是特别有机会的、啊？原因是什么
1: ？特别有机会啊、哦！现在我比较，不会没有吧？从从这个角度去看，嗯，确实没有了哈、哦。为什么？台湾有很多隐形的冠军哈、哦。对，那隐形的冠军我们知道它不错，可是因为隐形，所以没有市值嘛。
0: 因为没有人看到啊，哦對,嗯、对，没有人看到，像隐形黄金一样、哦哦。对，可是
1: 这个是我们国家非常骄傲的。我们常常说，我们有很多隐形冠军，哦、我们很骄傲于隐形。对，所以这个其实是一个风险哦。为什么？因为年轻人不知道你嘛，哦、投资人不知道你、嗯，客户也不知道你，只有少数的那些那个 to B 的的 buyer 知道你。对、嗯，一旦他们转单的时候，其实你。就没有市值了以后想要有市值都困难了。嗯、反正你隐形嘛，对你隐形嘛，<笑>所以这其实隐形不是一种骄傲，隐形是一种其实要有一个危机意识。嗯，对，因为他们未来其实都没有办法跟人才、跟国际市场、跟投资资金接轨，他们是隐形的。那为什么？什麼以前会
0: 有“隐形冠军”这种词出来？我我确定一下，呃，刚刚奈斯讲到讲说，如果你一直过分隐形，其实人才也不知道你在哪里，也不管是谁。然后国际资金也不知道你在哪里你是谁，所以他也不会说有这个人才跟资金都不会有那个诱因去，或是有那个现实可以辨识到你嘛。这个听起来其实就是只能见度嘛，对对不对？那那这个隐形冠军这个是怎么发生的？就是为什么大家会突然觉得隐形冠军好像很厉害？隐形冠军确实很厉
1: 害啊，台湾很多很全世界很多东西都台湾少数厂商在在做，对，在把持。对，可是接下来如果说需要比较密集的人才竞争、资本竞争的时候，其实他们没有那个优势。嗯，哦，因为他们连那个投资人想要把钱给他都不知道从哪里给他，因为根本没听过这些公司。嗯，嗯对他只是少数一些品牌商知道自己的货从哪里来、嗯，这些人知道而已。嗯嗯对，那这个其实，在接下来的竞争都是非常不利的。我们知道说，接下来的市场变化是大的，对，要有能力很快的去抢到人才、抢到一些技术、抢到一些资金的时候，这些公司、这些企业其实都是没有能力的，因为没有被看见嘛。对，没有被看见
0: ，就是慢慢的新一代的技术人跟钱。都不知道他们存在。
1: 对，那这这是一块
0: 。那另外一块，我们在讲说，另外一个担心的是
1: ，很多的我看好的独角兽也不会在台湾发生。嗯哦，比如说我们有优势的远距医疗。对 ，OK， 远距医疗不但可以让我们的医疗产业可以更蓬勃的发展，让全世界的医疗产业到台湾来发展。对，同时呢，我们的保险业。哦、因为像美国，他们已经大部分的州都用远距医疗，嗯，在协助保险业的发展，嗯嗯、o、okay. k 为什么远距医疗跟保险业的发展有关系、嗯？我不管是这个社会的保险，或是个人的保险、哦，都是为了要降低风险的成本、啊。那你付钱跟我们买保险，你要去治病，你自己去治病治十次才好，那我要付十次的钱，保险公司、哦如果说我有远距医疗跟我的数据科技的时候，我告诉你到哪边去，只要一两次就好了，我就省了八次。
0: 嗯
1: ，OK， 你也省了时间，你也觉得服务非常的到位。嗯，对，很多重要的事情、严重的事情不会发生，我整个保险体系也会降低成本。对，对，这个对大家都好的事情。嗯、哦，对、哦。可是我们的远距医疗一直没有去开放，哦，那很多远距医疗的团队都出走。到对岸去，到新加坡去，那这个都其实之后都会影响到我们的发展嘛，哈，那聚落的产生，远距医疗的聚落以后不在台湾的话，那这些聚落它会不断的养成人才，不断的产生新的商业模式，跟它的一个新的产业的发生，它就不会在台湾
0: ，就我就变成说台湾人可以在台湾去连到国外的远距医疗。对,對、哦，服务提供者在国外，对，是台或者是全
1: 世界都可以去享受台湾的远距医疗，就做台湾
0: 不能， okay、对
1: ，啊、哦哦，那是很奇怪的事情哈、哦。呃，另外一个，比如说 fintech， 对，哦，像北欧一些国家，他很清楚自己的传统的这个金融产业没办法跟上这个国际的大的金融服务的时候，他们开放 fintech， 让全世界想做 fintech 的团队到他那里去发展。他的国家不但可以去有一个新的 fintech 的金融产业出来，那全世界未来要买这个 fintech 的 solution 的时候，都必须跟他们进口。对对，聚落在那里产生。那我们也看到说，这个新加坡它已经有特区，特别是学校，大部分学校里面都有无人车。对对，那让全世界想发展无人车跟无人运输的团队，都到新加坡去发展。嗯嗯，未来东南亚。任何一个都市需要无人车的时候，跟谁买？新加坡，对,對不对？所以，我们看到我们的一个开放落后的时候，很多我们有优势、有机会产生独角兽的产业，都
0: 被人家拿走了、啊對，都被拿
1: 走了。所以，接下来台湾要面对的是智慧落差，嗯 ，OK， 而不是所谓的数位落差。哦，数、嗯、位落差基本上大家都可以上网了嘛，每个人都可以查到很多的资料嗯、哦，很多东西可以数位化去运用。可是接下来我们要面对的是智慧落差。嗯，什么叫智慧落差？智慧需要有经验、有知识、有经验才会产生智慧。到很多的一些新的商业模式在，在不是在台湾去让年轻人体验的时候，我们对这一块是没有智慧的。嗯 ，OK， 哦，所以我们渐渐渐渐的，我们很像什么资料都查得到，可是我们什么新的东西、更好的东西会想不出来。嗯，智慧就像品味一样，品味不是天生的。嗯。嗯品味是品味出来的、嗯，你要品味好东西，你才会做出更好的东西，更有品味的东西。嗯、生活体验也是，很多新的这些服务你没有体验过，你做不出更好的服务。o 所以台湾在这样子用很慢的节奏在对一些事情做开放的话，我们的智慧落差会相当的大。
0: 嗯
1: ，对，我们的年轻人出去会觉得哇，别人为什么那么
0: 先进，而且别人东西越做越好。那，呃，就你观察，为什么台湾会那个生态会变这样？因为其实我们往回看，三十年前台湾好，我感觉啦、嗯、是充满创业家精神的、啊。那这中间发生什么事情
1: ？其实呃，有一个在法令上面一个根深蒂固的一个环节，我一到现在还不知道要怎么去解啊、嗯，就是台湾是采取大陆法的逻辑。嗯，大陆法基本上就是。我们先观察其他的国家三年五年他们做如果没有问题，我们再来修法。三年五年只有开放十年，没错。OK， 这种的逻辑是没有资格谈创新的，没错。OK， 那以前这个建这、这个、逻辑保护了台湾安定了六七十年，嗯哦、就是很多的东西，因为我们没有去尝试，所以别人跌倒了，我们没有跌倒。丰富的，对我们很自豪的说，很多的这些国际的一些。呃，所谓的金融啊，或者任何一种的大的一些变局，我们没有去被影响到。嗯，对。可是接下来，它保护了我们几十年。可是接下来，它会伤害了我们几十年。嗯。因为接下来很多东西，我们只要来不及去争取，就来不及去占领的话，我们就失去了。嗯，就没有机会了。哦、嗯嗯喔，所以这个逻辑保护了我们前面五十年，它会伤害我们未来的五十年。但我们明明就是个岛啊，我们又不是,是。可是你看哈、哦，说美国其实啊，呃、反而不是用大陆法，它是用负面表列。對,对对对。OK， 新加坡也用负面表列，甚至对岸也是用负面表列。他说不能做的不要做，其他都可以做。以做哦、所以他们蓬勃的发展嘛、哦，你会看到说他们虽然还是有一些呃问题，然后会跌倒，而他们修复的很快。嗯、OK， 修复之后他们会变做出全世界最厉害的东西。嗯嗯嗯。对。哦、支付宝一开始也有问题嘛 ，OK， 可是他们快速的修正那个问题。现在谁可以跟支付宝对抗 ？PayPal 开始很多问题，对对、哦，都是对哦。可是他们会很快的去 interact， 对，所以不要只看这些制度它的缺点，对，它会带来长期的一些优势跟利益，嗯，对。可是我们为了要稳定，我们为了要避免风险，可是我们会错过了更大的价值。
0: 譬如说，像 n i o 神刚刚提的，他、呃、有一本书叫閃擴張《闪电扩张》就是 Hoffman 写的。他的意思就是说，你这个闪电扩张，你能够，你能够去包容或者是能够去容忍在闪电扩张中发生的这些错误，包含管理上面的啦、行销上面的啦，其实是有两个要件，至少啦。嗯、那本书其实蛮好看的，虽然不符合台湾现在的民情。他他说里面的两个要件，一个是说你要有足够相信你或支撑你的资本市场，嗯哼，你不能闪电扩张，扩张到一半或三分之一的时候，就就有点像你油门踩到底，然后没有油嘛，那你速度也拉不起来。那第二个是说这个闪电扩张的最重要的意义，其实就是 n i 类似你刚刚讲的，你可以比别人呃抢占到市场，或者是你可以比别人快，能够超越那个学习曲线，嗯、就是说你透过扩张的时候来，在这个在这个发展的过程中。取得比的潜在竞争对手或实质竞争对手早取得最宝贵的经验、嗯，然后来产生网络效应，然后来来进入一个这个可以占领市场之后易守难攻的一个市占率、嗯，才值得做闪电扩张。但、嗯、这个不是就回到这个套套逻辑嘛？就是说，台湾如果没有这个资本市场的支持，那台湾也也不会去包容，或者说没有这个环境可以让大家可以。用很小或很低的这个失败的成本或风险，来快速学习或累积这个新产业、嗯、或者是新的独角兽需要累积的,的经验或是知识是，那怎么办？那台湾怎么办
1: ？对，所以其实有我们现在看起来有三个比较大的环节。对，如果台湾以后想要出现独角兽的话，第一就是法规嘛。对，哦，你这个东西在台湾不能做，它怎么可能会长成一个公司，對或是长成一个市场？對,对，没错，不可能。对，那变,變成说一些产业你没有开放，全世界的这些人即使想来都没办法来。嗯，那你在台湾的人才也只能出走。对，这第一个，这法规面哦，对一些新的一些产业的开放，对，要要做到。那第二，环环相扣哈，法规开放一些东西可以在台湾慢慢长成的时候。你的学校的老师跟学生才有东西可以学嘛，嗯、才有东西可以讨论、嗯，才可以去参与，嗯，对，才可以一起去做一些什么事情，那你才会有人才。对你如果没有人才的培育，各个的新公司到台湾来要扩大的时候没有人才，他也只能出走。嗯，对，所以你没有开放，变成你的学校的老师跟学生都只能纸上谈兵。嗯，对，没有人才。对，好，那如果说我们开放了，学校也有人才了，就资本市场要跟上来，对，它需要有更多的资源，对，让他们到海外去争取更多的机会跟资源，嗯嗯，对，这三个环节其实如果没有打通的
0: 话，独角兽是很难养出来了，嗯嗯嗯，这个事情当然可能会有两个面向一个面向当然是社会面的啦，嗯、就是说其实其实社会的。当然可以听到这个广播的每一个每一个公民都可以去思考，是不是我们是不是可以更开放或更包容这个事情，或者甚至鼓励政治人物，因为这个开放其实大部分都跟法规有关。其实另外一个更深层是跟整整体社会的气氛跟文化有关。那除了这个 button up 的这个整体社会气氛跟文化的改变之外， top down 的这些政治人物他们在施政或政策上面有没有什么？立即的可以马上着手，但不是说一触可及啦，但至少我们可以往这个方向来做。那个第一步可能会是什么
1: ？第一步啊，我觉得第一步就让所有的学校变
0: 成实验场域，直接那这是教育部直接开放学校，还是指高等教育还是基础教育？呃，应该是高等教育，大学。对，为什么
1: ？因为我们总是在谈论嘛，所有的人都在讲说啊，这个东西到底行不行，可不可以？要不要开放？对，大家都在用想的，那为什么不就去让它可以验证呢？有很多的东西，第一你要让它验证。对，以前我们的学校在研究产业，嗯，怎么演变，嗯，未来学校应该是引领产业怎么演变，嗯对嗯嗯，很多这些新的一些商业模式或行为，应该让它在学校发生，嗯，对，在学校验证是没问题的时候，你法规就应该跟着开放，嗯，对。因为台湾的腹地并没有像对岸那么大，对对，对岸几乎每个省都有一个境外区，对对，很多的东西都在境外区试行，什么保税啦、特别区啦，什么什么，对，没问题的时候就让它可以在境全区使用，对对。那台湾基本上呢，我们的这些教育机构，他们其实是没有新产业的经验嗯，那为什么不让一些新产业可以从校园开始？嗯，对，我们现在规范说。在网络上面不能买成药，对对对，对，多可以，美国都可以，日本都可以，台湾不可以，为什么？你在某个学校，你有两三万个学生，你就让他在线上买成药嘛？嗯、对、嗯，半年后我们看有没有问题嘛？嗯，如果没问题的话，就开放啊！不要不用在纸上谈兵，在那里讲说推演到底会发生什么事
0: 情，或是什么沙盒
1: ，对。就是弄个沙盒，还要找人家进沙。每个学校都应该是沙盒，
0: 以它天然就是一个好的场域。对
1: ，大家就在那里看新的东西，试新的东西，参与新的东西。为什么我们一直一直去督促政府要对新产业开放？对，我们不是要做数位经济吗？对，不是要智慧岛吗對？对，对新产业开放可以让我们的老百姓第一个在全世界体验最新的这些资讯服务。对最先进的服务，让我们的年轻人有机会去参与这些新的资讯服务。嗯，对，让我们的这些投资资本市场的资源不要再放在传产、嗯，可以放在这些资讯服务上面、嗯，因为他们有机会可以去服务全世界的人。嗯嗯嗯，对，所以这个开放并不是说对某些创业者好，并不是，是对整个社会都好
0: 。就是那个关键点，就是大学。对，直接把资源啊、开放啊，就是从大学这边打开就好。对，哦
1: ，这这些。老师跟学生才有办法去接触最先进的东西，对他们提出来的建议才是最实用的建议。对，不然他们老是去想说哪些国家开放不开放，可以怎么样，不可以怎么样。可是每个国家的体制都不一样，产业发展阶段
0: 都不一样，他们不应该这样去把东西抓来乱用。这非常 make sense、欸、因为以色列大学、还有 Stanford 大学、还有芬兰的 Aalto University。或者是艾沙尼亚，他们其实成功的这个创业生态系统，我突然你讲这个事情，我突然想通了，因为他们我们在问他们关键原因的时候，他们就是说，第一那个这个成功其实是先有一个很强的创业者社群，很强的创业社群，然后这个很强的创业社群呢，跟当地的大学有很强的连接，然后事情就开始对了，嗯好，今天谢谢奈、NICE、斯来到我们这个节目，希望以后有机会可以常常找 n i 奈斯来聊。谢谢季全。今天跟 n i 奈斯陈九如谈了很多关于独角兽的事情。那我们在结尾的时候，他其实提了一个非常具启发性的一个想法，是说台湾在这个开放跟转型的这个关口上面，应该把重心跟重点放在大学。这集节目录完之后，其实我稍微想了一下，我上个月在芬兰的那一趟旅程。他们的这个 a u t e University 其实是很特别的，在学校内有设置了一个 Startup Service 跟 Innovation Center， 那这两个单位呢是在同一个 building 里面。Innovation Center 就是在大学里面去搜寻可以值得把这些学术研究或是一些技术研究的成果，很积极的去促使他们商业化或者商品化。那这些 startup service 呢？它则是服务这些大学生，来从大学的时候就开始练习组成团队、设计这个创业的题目、练习沟通、练习商业化，还有练习各种商业跟创业的技巧。我觉得这两个功能，其实在目前台湾的大学里面都是比较少见的，但却又可以恰恰印证，但是成就。如在最后结尾的时候提到的，我们应该把台湾未来转型跟开放的契机。把这个重点放在大学身上，我觉得这是一个非常好的题目。我们往后再来找机会跟 n 奈斯多聊一聊。